0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio Ormaichea y Melina Altamirano
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados La radio de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Mi nombre es Julio Hermaichea Y nuevamente le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Luz y Taquígrafos Me acompaña como siempre Melina Altamirano ¿Cómo estás Meli?
0: Hola Julio, muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, eh? esperando la primavera Esperando
0: eh? la primavera que se hace desear, está nublado hoy
1: Hoy nublado, sí, sí. pero y bueno fresco Fresco, mm -hmm. pero está eh, precioso Y los lapachos Ay, de claro la Alameda no. de la Federación Esta avenida eh, preciosa que está muy cerca de la Casa de Gobierno de la provincia eh, ...han estallado... ¿sí?
0: ...ay sí, qué cosa hermosa... ...los colores...
1: ...esos qué colores, bien. esos lapachos sí. rosados... Eh, ...que la verdad que adornan la ciudad... ...y nos elevan el espíritu... Eh, ...y el aire de renacimiento... ...sobrevuela... ¿eh? Y lo podemos disfrutar eh, con, con el aroma de los aromitos en el parque Urquiza. Uh
2: -huh. Vos, Meli,
1: que vas a caminar. Sí. ¿eh? Sentís ese aroma de. Sí. Los aromos están.
0: sí, sí. La primavera viste que se siente. se olor a pasto, se olor a flores. Uh -huh. Es lindo, es lindo. Bueno. Así que bueno, aquí estamos. Y, y... Eh, continuando. Antes,
1: Melina, déjame decir, sí. antes que, que sigamos con el contenido del programa, que la asistencia técnica está a cargo, como siempre, del señor Franco Bravo, que le vamos a pedir que, eh, bueno, que busque un tema musical acorde para elevarnos también el espíritu musicalmente. Exactamente. ¿eh? Para nuestro respiro del tema musical de hoy. ¿Y qué vas a decir? ¿Cómo se pueden contactar con nosotros?
0: Sí, eh, se pueden contactar escribiéndonos a -con gmail.com O si prefieren pueden mandarnos mensajes al WhatsApp de la radio Que es el 343-475-5743 Y le quiero mandar... Un saludo a mis compañeros de modernización que siempre me escuchan, ¿Ah, sí? así que va un beso grande para ellos. Bueno, muy especialmente... bien, habrá que
1: acordarse de los compañeros de trabajo. Sí. Yo también les envío un saludo a los colegas eh, taquígrafos, a las colegas del diario de sesiones, de la oficina del diario de sesiones, uh -huh. este, que también nos escuchan siempre, siempre, y bueno. Eh, Gracias por, por seguirnos y por apoyarnos Que nos importa mucho eso ¿eh?
0: Es muy lindo Y también quería compartir con ustedes Unos mails que nos llegaron Uno es de Jorge Bravo Que dice Buenas tardes Julio y Melina Por este medio quiero hacerles llegar mis felicitaciones Por la tarea de la difusión De la taquigrafía que vienen realizando Cada semana En Corlus y Taquígrafos Y en especial Destaco los tres programas que dedicaron a todo lo inherente al debate parlamentario que tuvo lugar en el Senado en 1935 y que terminó con el asesinato del senador Enzo Bordavere. Es un placer escuchar el material que comparten con los oyentes, siempre eh, fruto de una excelente investigación. Saludos cordiales, Jorge Bravo.
1: Bueno, muchas gracias Jorge eh, por tu generosidad, porque siempre nos están mencionando en palabras dibujadas el programa pionero eh, a nivel mundial de la... Eh, ...de un programa dedicado, radial, ¿no es cierto?, uh -huh. dedicado a la taquigrafía enteramente. Así que, muchas gracias porque siempre nos están mencionando. Este programa que se transmite, Palabras uh -huh. Dibujadas, que se transmite por la radio del Congreso de la Nación... Uh -huh. eh, ...sale al aire en los días viernes a las 15... Eh, y también después se pueden escuchar en diferido por Spotify que buscando palabras dibujadas a los colegas entonces bueno a Jorge Bravo eh, mi colega taquígrafo y a los colegas de, de palabras dibujadas uh -huh. eh, a Sat a Barsumian, a Diana Campi eh, les enviamos también un caluroso saludo
0: exactamente y también recibimos un mensaje de Amalia que es otra de nuestras oyentes que siempre nos escribe. Amalia Meaudi, sí, exactamente. nuestra querida oyente. Eh, dice, hola Julio, es muy reconfortante sentirme elegida para compartir una tarea tan placentera, disciplina, que fue mi pasión, antes de practicarla, a vos especialmente y a la gente que te acompaña. Muchas gracias y un fuerte abrazo, te dice Amalia Julio.
1: Bueno, y a todos nosotros, ¿eh? sí, al sí, grupo sí, de, sí. De, de con y Taquírafos, que... Eh, no solamente eh, está integrado por, por quien habla, por vos melina, este que, que somos quienes eh digamos, llevamos la, la, la voz, voz cantante uh -huh. para que seamos escuchados, sino también, eh, eh, bueno, a Franco Bravo, que uh -huh. siempre nos está asistiendo técnicamente. Eh, sin ellos no podemos eh, salir al aire, no nos pueden escuchar. Alfredo, 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 que Hoffman, siempre nos cubre. Que también este ya se está retirando de la radio, pero en más de una ocasión eh, ha salido a, a socorrernos, Alfredo, eh, un saludo para la audiencia que está siempre pendiente. Bueno, envía un saludo. No sé si salió al aire y, y a todo el equipo de, de esta joven radio diputado, eh, que, que bueno, que nos ha abierto las puertas y el micrófono sobre todo.
0: Exactamente.
1: Si te parece, Meli, pasamos al primer segmento de nuestro programa.
0: Dale. es momento de mis leemos en caras y caretas número 414 del 9 de agosto de 1906 el señor Ángel Menchaca pronunció hace algunos días un discurso conferencia sobre el sistema de música por él inventado ocuparía ...tres columnas de un diario como La Prensa o La Nación. El notable taquígrafo lo tiene escrito en una tarjeta de 9 por 12 centímetros.
1: Así que bueno, don Ángel Menchaca, un taquígrafo ilustre eh, de nuestro país... Uh -huh. ...y diría también del, de la región del Plata... Eh, ...escribió su discurso sobre un sistema de notación musical... Eh, inventado por él eh, bueno que tuvo su difusión no solamente en el país sino en Europa también, mm -hmm. él eh, llegó a, a, a hacer conferencias sobre ese sistema de notación musical eh, este, en la Sorbona, en la Universidad de París eh, eh, y en distintos lugares de, de Europa y de América y bueno, este, su discurso, el, este discurso de que da cuenta caras y caretas, este lo había taquigrafiado en una minúscula tarjeta de 9 por 12 centímetros. Eh, acá tenemos a la vista, no lo podemos mostrar, uh -huh. no sé, en radio, eh, una. lo que es ese discurso que ocuparía, como dice acá la crónica periodística, eh, varias este columnas de un diario como La Prensa, La Nación, que aclaramos que también eran columnas, estos diarios tenían eh, páginas mucho más eh, grandes que las actuales, Merina, no son las páginas de los diarios que, sean, eh, que se editan, los pocos uh -huh. diarios que se editan en Hoy formato día. papel, ¿no uh -huh. es cierto? Pero antes eran eran como sábanas. No sé si vos eh, llegaste no, a no, verlos. Nunca eh. llegué
0: a ver un periódico de, bueno, sí. No sé cómo habrán sido antes. O sea, yo lo que conozco son los del diario.
1: De acá, de, de, Paraná, de la ciudad de Paraná. Sí. Bueno, que es el mismo formato que tenía, que el, como el Clarín, sí, el diario sí. Clarín, digamos de esos formatos que para mí eran mucho más cómodos, los formatos sí, sí, de, como sí. el del diario Clarín, el diario eh, Paraná de esta ciudad. Y bueno, los otros eran muy amplios, muy largos, uh -huh. como una sábana. Habría que manejar ese papel, digamos, toda esa... Sí. Bueno, y este discurso de don Ángel Menchaca ...que él había taquirafiado una tarjeta de 9 por 12 centímetros... Uh -huh. eh, ...ocuparía varias columnas de esos diarios de, de aquella época. Y vamos a mencionar también que Ángel Menchaca... Eh, ...nació en Asunción, eh, en el Paraguay, el primero de marzo de 1855... ...y se había formado en la carrera de Derecho... Eh, en su juventud había emigrado a Montevideo, allí sigue la carrera de abogacía y años más tarde se radica en Buenos Aires. También enseñó historia, literatura en esta ciudad eh, y en 1904 eh, publicó eh, el libro Nuevo Sistema Teórico Gráfico de la Música que sugería un nuevo sistema de notación musical basado en un alfabeto de 12 notas en lugar de notas y pentagramas ¿Mm? así que como que son digamos el sistema tradicional de notación musical y el sistema este que este, estaba promocionando eh, ángel menchaca eh, había, bueno, lo llevó en gira, lo, lo promocionó por, por, por toda Europa como dije anteriormente eh, bueno, don Ángel también para decir que en su eh, juventud se había este, trasladado eh, a la ciudad de La Plata que acababa de fundarse, esta ciudad eh, yo siempre lo digo y lo mencionaba en una de las visitas uh -huh. eh, que ...que realicé en la, la, casa, la casa de Gobierno... Uh -huh. ...que en la misma época... ...que se estaba construyendo... ...el edificio, este Palacio de Gobierno... ...que tenemos tan lindo acá... ...en la provincia de Entre Ríos... ...que es una obra de arquitectura... ...importante... Eh, ...para su época... Eh, ...en la misma época... ...que se estaba construyendo... ...este Palacio de Gobierno... ...hacia 1884... ...que uh -huh. inició digamos, la, la construcción... Eh, en la provincia de Buenos Aires, eh, de Campo Traviesa, como me gusta decir a mí, eh, se estaba erigiendo una ciudad completa, eh, de cero, eh, con sus, eh, digamos, sus eh, edificios públicos, sus museos, universidad, catedral, el diseño de la ciudad de La Plata, eh, uh -huh. que fue premiada internacionalmente en la en la Exposición Universal de París de 1889 uh -huh. como la ciudad del futuro. ¿Mm? Ese era el diseño que, que se pensaba que, que podía... Este, adoptarse en muchas ciudades eh, del futuro sobre todo porque tenían muchas este, previsiones con respecto a la sanidad, uh -huh. eh, muchas plazas, eh, bueno y una particularidad que tiene muchas eh, diagonales ¿eh? Eh, la ciudad, por eso le llaman la ciudad de las diagonales eh, están atravesadas, digamos muchas manzanas uh -huh. de la ciudad por diagonales que es una manera más rápida de llegar cierto, a la diagonal que, que hacer un, un ángulo recto, digamos, para dirigirse de un punto a otro. Uh -huh. Así que bueno, allí se había trasladado que ya comenzaba en la época que vino Menchaca a nuestro país, ya comenzaba la Universidad de La Plata a tener su reputación en esa universidad también había actuado <coughs> este... Rafael Hernández uh -huh. eh, que, que bueno, también él propuso un sistema de notación musical pero ahora vamos a centrar un poco más en Don Ángel Menchaca que estamos este, evocando eh, a raíz de este comentario de, de, de Caras y Caretas
0: bueno, Menchaca posee una personalidad multifacética, es abogado, profesor en letras y en historia, taquígrafo de relieve internacional, político, periodista, docente y teórico, creador de reformas en la notación musical y escritor y autor del primer antecedente del Zainete Criollo.
1: Así que bueno... Multifacético, ¿eh? Como... Como
0: todos los taquígrafos. No todos, no, pero muchos, la, mayoría, muchos, la mayoría. Muchos multifacéticos
1: sí. este, personajes, este, muy elevado, porque muy reconocido internacionalmente. Uh -huh. En caso de Don Ángel, que, que terminó su carrera de taquígrafo siendo director del eh, Cuerpo de Taquígrafo del Senado de la Nación. Uh
0: -huh. Uh -huh. El estudio de su trayectoria en todos los ámbitos nos revela un espíritu original y creativo que marca huellas a nivel nacional e internacional Entre 1886 y 1889 se desempeña como secretario taquígrafo del presidente Sarmiento y como el jefe de servicio estenográfico del Senado Nacional
1: Así que bueno... Eh nada más y nada menos que fue secretario de Sarmiento de, Sarmiento. de hecho don Ángel Menchaca
2: uh
1: -huh. eh, te acordás que recordamos el, el, eh, digamos a Sarmiento la, en el último capítulo uh -huh. a raíz del Día del Maestro que se sí. eh, se instituyó a nivel americano eh, en recordación de la, del Día de la Muerte de, de Sarmiento sí. el 11 de septiembre y bueno don Ángel Menchaca Nada más y nada menos que entre tantas personalidades que rindieron homenaje en, el, en la inhumación de los restos de Sarmiento uh -huh. en Buenos Aires, en el cementerio de La Recoleta, eh, él eh, dirigió un discurso entre tantas personalidades que, que dijeron algo uh -huh. para despedir a, a Sarmiento. Entre, por ejemplo, estaba Carlos Pellegrini, eh, que dio su discurso, que en ese momento era... Este, pre, vicepresidente de la, de la república también estaba eh, Paul Grussac, eh, este escritor tan conocido de origen francés pero que bueno llegó a ser también director de la biblioteca nacional eh, uh -huh. eh, bueno, tantas personalidades Osvaldo, el doctor Osvaldo Mañasco también dirigió un discurso en esa ocasión ese acto se realizó el 21 de septiembre de 1881 eh, eh eh, eh, Sarmiento había muerto en, en Paraguay, entonces uh -huh. demoraron el traslado de los restos cuando pasa por Paraná eh, el barco que conducía sus restos eh, acá en las barrancas se hicieron salvas de, de cañón eh, en homenaje a Sarmiento en esa ocasión uh -huh. y bueno, entre tantas cosas que se dijeron y que dijo también Don Ángel Menchaca en esa ocasión eh, en, quiero mencionar algo de la última parte de su discurso que dice «Señores, los taquígrafos del Congreso Argentino, al depositar una modesta placa en el sepulcro de Sarmiento, satisfacen un movimiento íntimo y espontáneo de reconocimiento al fundador de la primera clase de fonografía de la República y de esta parte del mundo» y al que patrocinó eficazmente la creación del Cuerpo de Taquígrafos, comprendiendo los servicios que éste había de prestar al Parlamento de la Nación, al recoger y conservar para la historia sus importantes deliberaciones, y al incorporarse como ciudadanos a este magnífico cortejo de todo un pueblo, a esta espléndida apoteosis de alabanza e inmortalidad, vienen también a inclinarse reverentes ante la memoria del eminente hombre de Estado y de uno de los más empeñosos, entusiastas e ilustres pedagogos de la América del Sur. ¿Mm? Así que bueno, de esa manera eh, don Ángel estaba despidiendo los restos de Sarmiento. Y bueno, seguimos un poquito más sobre este eh, sistema de notación eh, musical que proponía don Ángel Menchaca, eh, como seguimos Meli.
0: En 1889 participa en el Congreso de Estenográfico Internacional de París, lo cual le permite conectarse con la intelectualidad europea y exponer allí sus teorías. Impulsados por naturales tendencias innovadoras y por los conocimientos especiales de mi profesión de estenógrafo dice Menchaca desde muchos años atrás tengo el propósito de combinar dos métodos de escritura uno para la obra y el otro para la música la verdadera melografía que representan todos los sonidos en sus más variadas combinaciones de una manera sencilla fácil e inequívoco Don Hasta Ángel Menchaca muere en buenos aires el 8 de mayo de 1924
1: bueno lo hemos recordado con esta a raíz de esta mención de caras y caretas este de ese discurso que he escrito en una tarjeta minúscula de 9 por 12 centímetros toda una conferencia la tenía escrita en ese minúsculo papelito y, y bueno este en algún momento, porque sé que a vos te gusta ese tema, Meli, uh
2: -huh. vamos
1: a desarrollar un poco más este tema de la de la propuesta de la taquirafía de la notación musical eh, sí. que proponía don Ángel Menchaca, el cambio de notación musical, eh, y él acá está diciendo en esta cita que hiciste que, digamos eh, su profesión de alguna manera de taquírafo eh, eh, de esa eh, como escultor de un arte uh -huh. en, en que se trata de captar, de recopilar eh, de, de registrar un sonido, uh -huh. eh, le permitió también ver la posibilidad de eh, inventar su propio sistema de notación musical en algún momento lo vamos a desarrollar ¿él porque... era músico? bueno, aparentemente eh, tenía conocimientos uh -huh. eh, 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 Además eran personalidades sí. muy, muy, muy genios. Eran este. No, esa me está mostrando Melina una foto de cara de no, pero no es él. ¿eh? Eh, es...
0: Yo decía, todo eso tocaba. No, no,
1: no es una fotografía que está viendo Melina, no es Don Ángel Melchaca. Eh, lo prometemos que vamos uh -huh. a profundizar más sobre este tema que ya lo hemos tocado en alguna ocasión. Sí. También le voy a pedir una colaboración a Jorge Bravo que ellos presentaron en Alemania un, un trabajo, ellos digo porque fue Jorge, Diana Campi también participaron en Alemania de una presentación de una ponencia eh, precisamente sobre las taquigrafías musicales uh -huh. y bueno vamos a pedirle colaboración eh, para ir a, a abonando más información de este tema que a vos te gustó te sí. acordás Meli te gustó
0: sí sí me gusta aparte la música así que
1: y podemos combinar Como música eh, y taquigrafía también Qué en lindo. este caso ¿eh? así que bueno si te parece podemos pasar sin más eh, al tema música ah, perdón al El tema central. central del día de hoy
0: Ahora, el tema central.
1: Y bueno, en el tema central del día de hoy... Vamos a tratar una terminología eh, referente al arte de atrapar la palabra en su vuelo fulgaz, como me gusta definir a mí a la taquirafía, eh, que hemos visto, ya hemos dicho en otras ocasiones, que ha recibido a lo largo de siglos, ya es un arte bimilenario, ya tiene más de 2000 años. De, de existencia la taquirafía desde aquellas legendarias notas tironianas la taquirafía de este genio que fue tirón uh -huh. eh, o tiro también eh, hay, varia, hay variantes en, en la denominación y eh, que creó ese sistema ese sistema precursor de taquirafía en el año 62 antes de Jesucristo y bueno ha ido mutando han ido cambiando eh, digamos las denominaciones y hoy nos vamos a referir especialmente a las predominantes denominaciones para nuestro arte en la actualidad eh, que son los vocablos estenografía y taquigrafía y para ello eh, nos vamos a valer de un interesante artículo eh, titulado eh, precisamente taquigrafía y perdón estenografía y taquigrafía estoy buscando a ver si encuentro eh, la portada bueno ya la voy a mencionar eh, de autoría de Waldir Curi o Curry ¿Mm? y si te parece Meli podemos comenzar a desarrollar este tema
0: bueno, eh, bueno, acá cuenta que con ocasión del VIII Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial Realizado entre el 26 y 28 de septiembre de 2014 en Valparaíso, Chile <coughs> El arte de escribir rápidamente a través de signos abreviados Fue bautizado a lo largo de su historia con muchos nombres al inicio del primer siglo antes de Cristo, la taquila, la taquigrafía era conocida como notae, palabra latina en plural que significa anotaciones abreviat o abreviaturas por extensión, escritura abreviada.
1: Así es, las notaes, eh, eh, no sé bien cómo sería la pronunciación, la acentuación latina. Tenemos oyentes eh, que saben latín, seguramente nos podrán corregir Corre. eh, pero bueno este eh, ahora encontré la portada mm -hmm. del de, de artículo mm -hmm. que estamos este, desarrollando este, eh, se llama estenografía y taquigrafía y bueno eh, como dije es eh, autoría del profesor Waldir eh, Curry, o Curry que es taquígrafo revisor jubilado de la asamblea legislativa del estado de Río de Janeiro, Brasil, y además profesor de taquigrafía. Eh, bueno, él escribió este interesante artículo que eh, vamos a desarrollar con Melina. Ya estamos en las, las notae, uh -huh. estas primeras denominaciones que, que, que recibió nuestro arte.
0: Exacto, las notae fueron usadas oficialmente por primera vez en el, celado, en el Senado romano en el año 83 antes de Escritura.
1: Mm, 63, 63,
0: ¿eh? 63 antes 63. de Cristo. Cri
1: ay, este trabajo. Para ¿sí?
0: captar los discursos y debates de los senadores. El taquígrafo recibía el nombre notario, notarius, o sea, aquel que escribía a través de notas, de abreviaciones.
1: Así que notarius, ¿notarius te gusta cómo es la pronunciación latina? Notarius,
0: <risa> es más lindo.
1: Es lindo notarius. ¿eh? Sí.
0: Eh, posteriormente la palabra notario dejó de significar taquígrafo y pasó a tener el sentido que conocemos hoy funcionario público autorizado para dar fe de contratos y testamentos
1: bueno, son nuestros, acá en Argentina uh -huh. se les llama eh, más corrientemente, escribanos uh -huh. los escribanos ¿m? así que el origen de la profesión ya, una profesión por supuesto, con un desarrollo mm, muy diferente de lo que era mm, uh -huh. un escriba ¿m? este... Tuvo su origen también en, en, en taquígrafos, ¿m? la profesión uh -huh. del escribano público.
0: Y bueno, eh, sigue, dice que en el siglo XV, el monje benedictino alemán Jonah, Jonas eh,
1: Tritemius, ten,
0: Tritemius, el tri, Tritemio, <risa> un trabalengua, <risa> sí. eh,
1: Johannes, eh, uh -huh. Johannes Tritemius, eh.
0: Al redescubrir la taquirafía de los romanos, añade un adjetivo a las notaes, llamándolas notaes tironiane. A ver si te sale voz mejor. Notae, el, el italiano, el, el, el latino. El latino.
1: Eh. Eh, notae tironiane, tironianae. Eh, 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 Aceptamos correcciones de nuestros oyentes que saben latín. <risa> pero bueno, eh, ¿qué vamos a decir en español? Que sería como...
0: Notas tiroñanas. Las
1: famosas notas
0: tiroñanas. O abreviaciones tiroñanas. Eh, el término tiroñanas procede de tiro. Referencia a Marcus Tullius Tiro. Inventor del primer sistema organizado de taquigrafía.
1: Aquel legendario esclavo, liberto después... Sí. Eh, de Cicerón sí. el, el máximo orador de, del senado romano eh, eh, no, no sé si lo hemos mencionado alguna sí. vez pero en lengua castellana Ajá. decir Cicerón con minúscula digamos escrito con minúscula como un sustantivo común eh, es decir es un Cicerón es un orador elocuente significa Ajá. Que viene, digamos, eh, proviene ese término ya sustantivado eh, a la, al lenguaje común, digamos, no como un nombre propio, significa, eh, vendrían, digamos, el origen fue en aquel eh, Marco Tulio Cicerón, el uh -huh. gran célebre orador romano.
0: Con el declive del imperio romano, las notades comenzaron también a entrar en decadencia y en el siglo XI desaparecieron por completo de la vida pública. En el siglo XVI encontramos el renacimiento del arte taquigráfica en Inglaterra. En
1: Inglaterra, que es el lugar de renacimiento uh -huh. de la taquigrafía moderna, donde digamos comienzan a desarrollarse múltiples sistemas eh, para procurar hacer eh, digamos sistemas taquigráficos cada vez más eh, veloces que en la práctica eh, digamos pudieran eh, servir para registrar satisfactoriamente los debates que del parlamento inglés uh -huh. ¿Mm? así que bueno siempre cuento de esa eh, ese premio que se había instituido la reina de, de Inglaterra eh, eh, para aqu lo, aquel autor, inventor que pudiese crear el, el sistema más veloz uh -huh. eh, y entonces los ingleses se pusieron manos a la obra y digamos competían para ver que quién ...hacía el mejor sistema, ideaba, inventaba el mejor sistema de, de taquigrafía. Y de hecho, como dijo alguna vez, este, escribió este, Larralde, eh, cuando le habían cuestionado su obra, la obra de Gabriel Larralde... Que, de, deslizaron que era un plagio del sistema Pitman. Uh -huh. bueno, él escribe ese ese libro muy interesante que se llama La estenografía argentina nació en Buenos Aires uh -huh. y entonces rebate ese eh, argumento en su contra y él dice que hasta la fecha la que escribió ese, ese su obra eh, que vio la luz en el formato libro en 1924 pero ya antes había hecho una publicación previa en forma de folleto y él dice que los ingleses antes de Pittman, eran se contaban por más de 200 autores ingleses que habían antes que Pittman eh, eh, presentado sus este, sistemas a la consideración pública uh -huh. ¿eh? así que de, se defendía en la RALDE con, con esos argumentos y entonces es, dice el autor que estamos uh -huh. este, eh, citando Waldir eh, Carrie. Eh, dice que en la institución de los parlamentos y de las cortes de justicia las discusiones políticas, religiosas, literar literarias y filosóficas hicieron sentir la necesidad de un instrumento gráfico para recoger y dejar registrada para siempre la expresión oral efervescente de la vida de la nueva sociedad. ¿Mm? Y acá... Dice, son varios, varios sistemas de taquigrafía, comienzan entonces a ser ideados y publicados en, con diferentes nombres. Y acá eh, todo un, digamos, un derroche de, de creatividad para ver que cómo llamaba cada autor y que a veces nosotros hemos mencionado aquí que podemos más o menos rumbear eh, de qué país. Eh, sería un determinado sistema uh -huh. o, o a qué digamos conjunto de los gran, dos grandes divisiones que hay del sistema taquigráficos los geométricos y los cursivos, la gran división que hay estamos hablando de las taquigrafía de occidente, yo si, siempre hablo de las de occidente no me meto con las de oriente porque no sé, eh, uh -huh. desconozco cómo es la taquigrafía oriental, pero como los sistemas fonéticos, eh, taquigráficos fonéticos, eh, atienden a la fonética, al sonido, uh -huh. perfectamente pueden ser, este, digamos, adaptados a uh -huh. okay.
2: otros idiomas, incluso uh -huh. el
1: chino, el, el japonés, eh, que son idiomas bien diferentes de las lenguas neolatinas. Uh -huh. Y el renacimiento entonces de la taquigrafía, como dijiste Meli, comienza eh, en Inglaterra eh, precisamente en 1588 cuando eh, Timothy Bright, eh, médico y padre anglicano, eh, volvemos a ese dato tan frecuentemente eh, reiterado, digamos, de, de, de religiosos de clérigos de distintas este, denominaciones sean católicos anglicanos eh, que se han dedicado a, eh, a idear sistemas taquigráfico y practicado bueno acá lo tenemos a pray que fue eh, digamos un padre anglicano dice un religioso eh, también este, bueno, hay otro que ahora se me escapó de la memoria, pero hay otro también que escuché también en el último programa de Palabra Desbujada, lo mencionaron, a un francés que también tenía origen religioso. Y bueno, Braille lanza un sistema de taquigrafía con el título, que no me voy a atrever a decirlo en inglés, pero la palabra que designa el arte en este caso sería la palabra carácter Caracterie. Mm. Uh -huh. Caracterie. Mm. Como dijimos en el último programa también, en esa época todavía el latín y el griego uh -huh. influían muy decisivamente en los trabajos científicos. Uh -huh. mm. Así que esta es una palabra, eh, digamos, con, con notaciones latinas, diría yo. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, la traducción de su, de su libro sería Caracterie. Un arte de escritura abreviada, rápida y secreta. Hay algo en secreto a través de caracteres. Este, existen dos hechos muy interesantes relacionados con el y dice el autor del artículo que estamos reseñando. Fue un sistema muy utilizado para escribir secretos. Siguiendo, por así decirlo, lo que preconizaba el autor en el título de la obra eh, Escritura secreta a través de símbolos. Eh, este, bueno, esta escritura, digamos, para comunicar secretos uh -huh. también podría estar relacionada con la criptografía. Eh. Uh -huh. A veces se ha confundido la taquigrafía con la criptografía la criptografía es un sistema de escritura eh, tra para tratar que no cualquiera la pueda leer criptada, uh -huh. eh, encriptada, encriptada eh, y entonces este, hay que tener después el decodificador eh, las claves para poder decodificar ese mensaje de... criptográfico uh -huh. muchas veces se ha, ha, ha confundido la taquigrafía con, con esta otra forma de escritura
0: Eh, incluso algunos estudiosos del sistema taquigráfico de Timothy Brick habrían utilizado para piratear piezas de Shakespeare en época en la que no existía aún la figura del derecho de autor. O sea que robaban, claro. <ríe> taquigrafiaban en escondidas las piezas de Shakespeare. Eh, bueno, acá dice Los taquirafos iban a ver las piezas De Shakespeare Y, y taquirafiaban los diálogos En modo suprepticio Y después reproducían el texto para venderlo. Lo hemos
1: hablado sí. en algún momento, también en colústica sí, taquígrafo, y eh, esta piratería taquigráfica <risa> <risa> eh, en épocas, eh, no sería exactamente piratería, podría decirse, porque eran en épocas que no estaban regulados los, los, los derechos, derechos de autor, autor entonces uh -huh. no eran completamente ilegales. Totalmente. Pero bueno, para graficar lo que lo que significaban, ya hemos hablado de eso en algún momento.
0: Y bueno, después eh, habla que en 1602 el licenciado en teología John Wills publica en Londres un sistema de escritura abreviada con el título inédito El arte de la estenografía
1: Acá introduce Willis, uh -huh. John Willis, en 1602 el término estenografía
0: Totalmente ¿Mm? Dice que por primera vez en la secular historia de la taquigrafía era usado el término estenografía. John Wills recurrió al prefijo estenos, corto, estrecho, apretado, conciso y abreviado, para expresar el contenido de su obra El arte de la escritura concisa. Después de John Wills, muchos otros sistemas de taquigrafía fueron inventados y publicados con diferentes don, denominaciones. Como
1: braquigrafía, uh -huh. eh, sweet writing, eh, short writing. ¿eh? ¿Te gusta mi pronunciación? Me, me
0: encanta tu pronunciación. Eh, es una, una pronunciación <risas> es más
1: bien este, insular eh, del inglés. Eh, bueno, me defiendo como puedo. Ah, Pero bien, eh, estas eh, hacen, digamos, alusión a short Writing, uh -huh. una escritura corta, corta. Eh, en inglés, ¿no es cierto?
0: Sí.
1: Y bueno, en 1641, Thomas Shelton publica su obra bajo el título Taquigrafy eh, que sería Taquigrafía, y eh, como era usual en esa época, se le agregaba, digamos, un subtítulo: eh, el más exacto y conciso método de escritura abreviada y rápida que jamás fue publicado <risa> por alguien ya en el título del libro ya tenía la propaganda incluida ¿no es <risa> cierto? bueno, era la usanza era el uso sí. de la época y entonces ningún autor había hasta entonces usado el término taquígrafi eh, el propio Thomas eh, Shelton ya había lanzado anteriormente en 1626 otras ediciones del libro y no la había denominado eh, con ese, con, con ese término uh -huh. exacto de taquigrafía, uh -huh. solamente lo usa a partir de 1641 ¿y cómo es la etimología de, esta, de este término Meli?
0: Eh, bueno comienza a usar el prefijo griego taqui que significa rápido y veloz para dejar bien claro el objetivo del sistema gráfico por el concebido ser una taquigrafía, una grafía rápida
1: Así es. Y bueno, el sistema de, de, de taquigrafía de Thomas Shelton fue un éxito y tuvo varias ediciones. ¿m? 22 ediciones. Muchas. ¿eh? Ganó uh -huh. un poquito de, de, de dinero. Y este sistema, el de Shelton, fue aprendido. ¿Por quiénes celebridades? ¿Eh? Fue aprendido por Isaac Newton, nada más y nada menos. Uh -huh. Por Samuel Pepe. Eh, Pepe eh, en su famoso diario y por el presidente de los Estados Unidos Thomas Jefferson
0: y algo más, déjame ap sí, aportar sí, sí. que al respecto del prefijo taqui, cabe recordar de paso el uso bien conocidos por todo de taquicardia mm. corazón rápido
1: ah, sí. Así me que tengo, tengo taquicardia y entonces este, no es que tengo ganas de escribir mucho, <risa> muchas ganas de, de, de escribir taquigrafía, sino que me está latiendo demasiado rápido, velozmente, el corazón. Así que, que no es el caso mío en este momento. No. Pero bueno. Estamos entonces. Eh, analizando esta terminología si el señor eh, franco bravo nos da un, un respiro musical pasamos brevemente a un cuarto intermedio musical y, y continuamos con nuestro programa Pero Dale. breve ¿Mm? y taquígrafos, luego de este hermoso chamamé, eh, con el cual nos ha deleitado el señor Franco Bravo. Hoy es el día del chamamé, Meli, uh -huh. 19 de septiembre, instituido por la UNESCO, eh, ah, no, perdón, instituido en nuestro país en homenaje a un autor eh, eh, muy importante de este género musical, eh, Mario del Tránsito Cocomarola, uh -huh. eh, que falleció en Buenos Aires. Él era correntino, eh, pero falleció en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1974 y en su honor se estableció el Día del Chamamé el 19 de septiembre como Día del Chamamé. Y escuchamos eh, este chamamé eh, interpretado por... Eh, el Chango Spasiuk y por Raúl Barbosa, que son dos maestros del acordeón. ¿Mm? Tengo Qué que ir voz. a escucharlos en vivo, a, Qué los, lindo. a los dos Y no lo he hecho todavía, pero es algo pendiente. Y este chamamé que es de autoría precisamente uh -huh. de, de Mario del Tránsito Cocumarola, uh -huh. eh, se llama La Colonia. La y el chamame ha sido declarado en el 2020. Eh, patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO. Mm,
0: ¿Mm? Qué bueno.
1: Así que bueno, eh, nos re escuchamos esa melodía y nos vamos a eh, un viaje sí. este mental. Nos
0: trasladamos. ¿A dónde? Yo me imagino a, a, a un gaucho tocando el acordeón, con el acordeón arriba, tomando unos mates ahí en el campo, sentado escuchándolo.
1: Y bueno, las barrancas de nuestro Paraná, acá en la ciudad de Paraná, que tiene unas espléndidas barrancas frente al majestuoso Paraná,
2: Está eh, hermoso.
1: nos transporta a esos paisajes eh, litorales. Uh -huh y seguimos entonces Meli para terminar con nuestro programa con nuestro tema central de hoy eh, uh -huh. hablando de la terminología taquigrafía estenografía eh, cómo seguimos si te parece quieres eh, seleccionar bueno, una parte bueno sí.
0: eh, estábamos hablando de, de que hoy en día tanto en Inglaterra como en otros países de lengua inglesa el término taquigrafía sí. no es más usado uh -huh. prevalecen los términos estenografía muchas veces abreviado en esteno uh -huh. y short hand Han. Han. ¿Eh? siendo este último el más utilizado
1: Exacto, actualmente entonces en Inglaterra, en bueno, en Gran Bretaña, en países de lengua inglesa se usa mucho el término shorthand hand ¿eh? y no estos términos eh, eh, taquígrafía no, ya no se usa, uh -huh. sino que se usan más bien, eh, eh, si no se usa short hand, eh, se usa más bien eh, terminología derivada de el, la etimología estenografía, uh -huh. de estenos. Uh -huh. Alguna derivado de esa. Eh,
0: y bueno, dice que en otro lado las palabras de estenografía y taquigrafía lanzadas por John Will en 1602 y Thomas Shelton en 1641 acabaron por tener un extenso uso en las lenguas neolatinas como la portuguesa, la española la italiana y la francesa Los italianos usan el término estenografía y los franceses escenografie.
1: Estenografía, los italianos escenografía, los franceses estenografía los españoles cuál usan
0: taquigrafía y estenografía en España se
1: usan los dos
0: ¿m? y en Brasil, dice el periodista usamos ambas palabras estenografía y taquigrafía y este autor
1: eh, que uh -huh. es taquígrafo jubilado uh -huh. eh, hace algunos, dice que hace algunos años en Brasil
2: uh -huh.
1: se hacía una distinción entre estenografía y taquigrafía uh -huh. un estenógrafo era aquel que conseguía escribir a una velocidad de 80 palabras por minuto. Y un taquígrafo, por lo tanto a un nivel superior, aclara, el que tuviese una velocidad superior a 80 palabras por minuto. Hacen esa distinción uh -huh. en Brasil, que acá en Argentina no se ha hecho nunca. No. Eh, por lo menos yo no tengo eh, referencia, conocimiento de ello. Dice el autor que esta diferenciación era realizada porque existía la profesión de estenodactilógrafo, uh -huh. us muy usada en firmas comerciales y otros ramos de la actividad eh, profesional. En general, la función de un estenodactilógrafo era la de taquigrafiar cartas dictadas por el jefe, ¿eh? que después que no exigían gran velocidad una Exacto. carta comercial es la velocidad una velocidad mínima y después la transcribía desde la taquigrafía hacia la transliteración uh -huh. eh, eh, la traducción o la transcripción en en la máquina de escribir eh, mecánica uh -huh. o, o eléctrica no es cierto uh -huh. así que también estaba esta terminología eh, la del el esteno dactilógrafo que en el diccionario de la real eh, no, no recuerdo si en la real academia española pero algunos diccionarios eh, españoles eh, se abrevia como taquimeca mm. el taquimeca es este esta persona digamos que puede eh, qué sería el esteno dactilógrafo uh -huh. ¿no? que era dactilógrafo y, y taquígrafo a la vez
2: uh -huh.
1: Eh, bueno, los taquígrafos, como siempre, que requieren mayores velocidades, dice el autor, eh, son los que trabajan en el Parlamento, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial.
0: Uh -huh. eh, qué interesante, igual lo que. lo que eh, Nunca había escuchado eso de este, este nodal. Dactilografía. dactilografía. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y después dice que hubo autores que propusieron el término este no taquigrafía. Eh, ...se basaba en la necesidad de definir mejor los conceptos. Según los autores, taquigrafía significa de acuerdo con la etimología, escritura rápida. No obstante, se puede escribir rápidamente con la grafía común también. A su vez, estenografía, escritura realizada a través de signos... ...no necesariamente implica rapidez. Por esto... Autores como el catalán Delfi Dalmau en su taquigrafía internacional de 1963 y el doctor Nelson de Sousa Oliveira de Bahía, Brasil en 1930 propusieron el término estenotaquigrafía.
1: Así que, bueno, estenotaquigrafía. Uh -huh. con una propuesta eh, que, bueno, en nuestro país no ha tenido aceptación, estas, uh
2: -huh.
1: eh, no se han usado estas diferenciaciones, son eh, en nuestro país estenografía y taquigrafía son sinónimos exactos, uh -huh. más allá de la de la, de la um, etimología.
2: Exacto.
1: Eh. Y, y en nuestro país sí hubo alguien, eh, que acá no lo no tengo a mano el, el dato, pero bueno, lo, me lo recuerdo, que en uno de sus eh, su propuesta de sistema
2: uh -huh.
1: eh, la denominó estenotaquigrafía que es la taquirafía Inventada por el doctor Miguel Palant. Uh -huh. ¿Mm? Él hizo una publicación eh, de, de su obra y la denominó eh, estenotaquigrafía. Yo tengo un ejemplar de ese libro y también, porque lo he escuchado muchas veces en palabras dibujadas, eh, este, también le dio la denominación de escritura veloz a uh -huh. su sistema. ¿Mm? Pero... Eh, yo tengo un ejemplar de un libro donde dice estenotaquigrafía, publicado en 1948, que era la propuesta, y Palant sí hacía en ese, en, ese uh -huh. en esa obra, en, en su publicación, él hacía sí la diferenciación entre eh, taquigrafía y estenografía. Distinguía niveles, tres niveles. Eh, los niveles iniciales de las velocidades eran los lo que denominaba esteno, estenografía uh -huh. estenografía elemental digamos para los iniciados después eh, estenografía eh, superior uh -huh. y eh, digamos eh, para aquellos como as, decía este autor brasileño este, que requieren digamos eh, no las velocidades muy avanzadas pero que ya están en, en otro nivel y este y reservaba palant en ese en esa obra uh -huh. reservaba el término de taquigrafía ya para la taquigrafía parlamentaria judicial uh -huh. digamos la que aquella que requiere mayor destreza eh, para registrar discursos, digamos, dichos con mayores velocidades.
0: ¿Cuál es la, que más, la definición que más te gusta o que más pensás que...?
1: Bueno, yo soy muy larraldeano uh -huh. este, y Larralde, eh, él era, eh, digamos, eh, él propugnaba el, el término estenografía, uh -huh. A tal punto que cuando fue director eh, llamaba, llegó a llamar al cuerpo de taquígrafo, como uh -huh. se denominaba este, habitualmente, eh, oficina del servicio estenográfico. Uh -huh. No obstante, bueno, su uh -huh. obra la denominó Estenografía Argentina, el nombre de su sistema, eh, que hoy decimos el sistema de la RALDE, uh -huh. pero él le asignó el, la denominación de, de Estenografía eh, Argentina, que es la obra completa. Pero después más adelante de la primera publicación en 1924 él hizo un, un, un digamos una reseña un compendio uh -huh. de la obra más importante que es una joya yo siempre no me canso de, 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 de elogiar eh, el sistema estenografía argentina porque es muy muy detallista, está muy bien este, estudiado, fundamentado a él le llevó 20 años este, de investigaciones hasta que se animó a publicar su obra
0: Qué bueno, bueno.
1: y después él hizo un compendio, una mm. reducción, uh -huh. una, un sistema eh, que era completo, ¿no pero no con tanto detalle como el, el tratado, que era un manual mm. el de estenografía argentina que lo denominó Catón de Taquirafía. Así que se reconcilió con ese nombre, ya muy acuñado. Eh, en los parlamentos eh, nuestros, eh, las legislaturas provinciales, el Congreso de la Nación, predomina el nombre eh, Taquirafía en la denominación.
0: Bueno. Le invitamos entonces a nuestros oyentes que son taquígrafos a que nos digan también, que nos cuenten cuál es el nombre o, o, o cómo le gusta a ellos eh, nombrar a la taquigrafía, cuál es o la definición, claro, cuál es la definición que más les llega. Bueno, entonces eh, ya estamos ti, en, el,
1: en el tiempo, en el tiempo pasado.
0: pasaditos, así que tenemos que despedirnos, eh, pero antes le recordamos que los capítulos se transmiten martes y jueves a las 11 por Radio Diputados y si no pueden seguirnos eh, en Spotify buscando con Lucy Taquígrafos, le mandamos un beso grande y los esperamos el próximo martes como siempre
1: bueno, hasta pronto
0: hasta pronto hasta acá compartimos con Lucy Taquígrafos, con Lucy Taquígrafos.